0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portela. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tomás. Oi, tudo bem. Vamos lá para mais uma semana. Exatamente. A semana que a gente teve o dado de inflação nos Estados Unidos, né, Sara?
1: Isso. Um dos dados é, mais observados né, no mundo. A gente teve uma surpresa autista é, bastante forte tanto quando a gente olha para a inflação no headline como também para a parte subjacente. Então, além da surpresa autista, foi uma composição pior do que a gente estava vendo nos meses anteriores. A gente tem os preços de energia, como a gente sabe, subindo no mundo e os preços de bens ainda pressionados. né? Os preços de de automóveis, carros usados, voltaram a, a acelerar, então voltaram a ser uma, uma pressão autista para a inflação depois de um breve alívio que, que a gente teve. Parte de automóveis como um todo, também os novos, continua pressionadas E com essa parte de bens demorando a, a desacelerar mais do que, do que se esperava, a gente também teve em adição os serviços subindo e, e de uma forma disseminada, serviços de transporte, médico, a parte de habitação, que é uma parte bastante observada dentro do número de inflação, então, a gente teve a parte de, de hotéis também voltando por causa do, é, da, da melhora de situação de Covid, é, a parte de serviços de recreação Então, assim em, em resumo, a gente pode definir o número como a parte de bens ainda pressionada e a parte de serviços é, como era de se esperar, acelerando. Né? Então, a gente tem um, um conjunto é, mais negativo de inflação e isso acabou... É, gerando bastante, fazendo bastante preço é, no mercado, né, Portelo?
2: É, as curvas de juros globais têm estado muito voláteis nas últimas semanas. Né? Lembrando que semana passada a gente teve um movimento aí de stop muito grande, né, ocasionado pela decisão do Banco da In... da Central da Inglaterra né, de não subir os juros e não sinalizar uma subida é, no final do ano, né, deixando só para para fevereiro, então esteve teve um fechamento da parte curta aí de né, 40, 50 bips, né, após um, uma grande abertura que a gente tinha visto nas últimas semanas, né, pelos dados mais fortes, por alguns diretores é, de B6, é, ao redor do mundo, sinalizando né, que iam começar a é, né, apertar as condições financeira, né? Então, o que a gente viu essa semana foi que o CPI assustou, né? Acho que assustou todo mundo. Os Estados Unidos estão tá sentindo aí um, um, um gosto de Brasil. Né? Acho Com... que,
1: inclusive, assustou o próprio presidente, né? O Biden, logo depois da, da divulgação da inflação, soltou um statement falando que diminuir a inflação é prioridade para o governo, algo que não é tão usual assim.
2: Exatamente, isso começou a entrar no discurso, né? Então, a gente teve um se pegar o 10 anos americano como base, né, que depois de atingir 1,70 nas últimas semanas de taxa, bateu 1,36 no início dessa semana e está fechando aí perto de 1,60, né, abrindo aí 13 BIPs é, na semana. Então isso gerou volatilidade né, novamente nos mercados, mercados emergentes, né, gente, toda vez que tem um movimento mais forte nos juros, aumenta a volatilidade, é emergente sempre primeiro a sentir. Então a gente teve a África do Sul, né, como exemplo, sofreu 2% na semana. O euro caiu 1% na semana também. E a bolsa americana terminou em em leve queda de 0,5% na semana. né? Então a gente começou a ver um pouco de realização nos mercados. Outro evento importante também foi que a gente gente está voltando a ter os leilões do Tesouro Americano. Daqui, daqui para frente eles vão aumentar é, esse volume e com o Fed reduzindo as compras mensais vai ajudar principalmente a parte longa a voltar a abrir taxa da, daqui para frente. Então a gente um leilão de 30 anos que né, espirrou 5 né, bips. Né? O que, que significa isso? É, todo mundo que botou as ofertas né, para entrar e comprar os bônus americanos, o Tesouro Americano teve que pagar cinco Bips acima da curva para garantir a emissão como um todo, o que mostra que o mercado, nesses preços que a parte longa atingiram, não está não, não muito disposto é, é, a pagar esse prêmio. Eles querem um prêmio de risco maior, porque estão vendo que a inflação está acelerando aí, é, né, mais é, rapidamente é, do que esperado. Na parte positiva, que, sabe, que a gente tem visto nas notícias diárias, a gente viu a Toyota anunciando né, que está voltando a, a, a né, fabricar os automóveis na Ásia o, e ela estava aí há sete meses de instabilidade, né, mostrando que a falta de chips está começando a uma normalização, o que é uma boa notícia, só que para os próximos trimestres, talvez para o segundo trimestre, ano que vem, a gente vai começar a ver preços de automóveis normalizando né, e ajudando a é, balancear é, a inflação. E a gente surpresa aí na decisão do México, nessa
1: Isso, a gente teve a decisão do, do Banco Central do, do México, acho que surpreendeu tanto a gente aqui internamente quanto o mercado, porque mesmo após os dados de inflação mais fortes, né, o, o México tem visto a inflação acelerar, eles entregaram uma decisão mais né? Em que sentido? Eles até falam no statement que o balanço de riscos piorou para frente, mas de uma forma geral, o comunicado teve poucas alterações, não teve nenhuma, nenhum dos membros votou por acelerar, o ritmo, né, o pace que a gente fala de de alta de juros, então eles votaram por um aumento de de 25 BIPs e um dos membros votou por manter a taxa inalterada e nas projeções a trajetória de inflação ela foi revisada para cima no curto prazo, mas principalmente ali a parte do do headline, enquanto a, a trajetória A expectativa de inflação core, ela foi revisada até para baixo quando a gente olha lá em 2023. Em 2023 agora eles estão vendo uma inflação um pouco abaixo do que estava na na decisão anterior. Então, sem dúvida, foi mais dovish pensando principalmente nos riscos inflacionários que o país tem tem enfrentado. E uma outra notícia aqui que a gente considera fica observando como um risco principalmente agora com a proximidade do, in, do inverno ainda é a questão de coronavírus né é, a gente teve hoje a, a Holanda anunciando novamente medidas restritivas e foi um pouco mais restritivo do que a gente estava observando né porque com o avanço da vacinação e tratamentos as medidas agora elas têm sido muito mais brandas mas a Holanda, frente a um aumento bastante forte de novos casos, teve que anunciar alguns fechamentos, diminuir o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, de bares, restaurantes, então são medidas um pouquinho mais rígidas do que a gente estava observando em outros países. né? E aí como a gente está vendo na Alemanha o número de casos acelerar, e a Alemanha é um país super importante para a economia global e para a zona do euro, isso levanta um risco de que lá eles também possam anunciar medidas mais restritivas, À medida que as temperaturas caem, alguns hospitais em algumas regiões vão ficando pressionados. Então a gente também, apesar de de Covid ter cada vez menos efeito, pensando no mercado, é um assunto que a gente acha que tem que manter aí no radar nessa parte de internacional. Então, acho que de internacional é isso, e acho que, Tomás, a gente tem também bastante coisa de atividade para falar aqui de Brasil, né?
0: Exatamente. Então, o Brasil, a gente sempre, é, sendo um caso à parte no mundo, né? acho que a gente tem uma continuidade de pressões inflacionárias. Né? Se a gente for pegar qual era a expectativa para o IPCA do mês de outubro, no começo do mês, e o efetivo, a gente pode falar que a gente teve uma surpresa de 40 BIPs, né? Então o IPCA terminou acima de 1,20 no mês, muito acima do esperado para a divulgação do resultado no dia e se a gente for pegar um período anterior também é muito acima do que era esperado anteriormente. Então mostrando que a gente entrou numa dinâmica de inflação muito negativa que ainda não conseguiu reverter essa tendência de, de negatividade da dinâmica inflacionária aqui no Brasil, e aí não é somente preço de alimentos, combustíveis, né, que são os grandes vilões até o momento da inflação, a parte de bens industriais, né, automóveis, mas também batendo em em alguns segmentos de serviços. Então, isso tudo mostra uma dinâmica muito negativa. A nossa projeção para o IPCA do ano já está quase em dois dígitos, né, 9,9%. Então, é, é, tem uma chance não desprezível da gente terminar com o IPCA acima de dois dígitos. E aí, mesmo nesse ambiente de inflação elevada, a gente tem um ambiente de atividade para baixo. Né? Então, é o pior dos mundos, a gente pode dizer assim. A gente teve o um indicador da pesquisa mensal do comércio. Então, e aí ele veio um pouco em linha com o que vem sendo demonstrado nos resultados de empresas aqui dentro. De alguma forma o consumo já tem sentido, né? então a gente nem acha que seja o efeito do aumento de juros, né? não vê como como esse efeito, é muito mais um efeito de corrosão de renda, né? corrosão da renda por conta dos preços muito elevados havia uma expectativa de que, olha, não, o comércio está sofrendo porque você fez a reabertura e as pessoas foram consumir serviços e diminuíram a demanda por bens. E aí saiu a pesquisa mensal de serviços e também veio mais fraco do que era esperado. Então, era para demonstrar é, melhora, dado que a gente é, 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 ainda estaria sob o efeito do processo de reabertura da economia. Então, isso tudo indica que o quadro estagflacionário da economia brasileira é uma realidade no momento. A gente viu discutir muito no mundo sobre estagflação, a gente não acha que isso é realidade no mundo, na verdade a realidade no mundo é a inflação, mas aqui no Brasil está é, é mais, é, tá mais para o quadro de estagflação. É, e, e aí a gente quando vai olhar PIB, a gente já chegou a projetar PIB acima de 5,6, ali próximo a 5,8, hoje em dia ele está mais próximo dos 5, com a probabilidade de vir abaixo de 5. E ainda contaminando no ano que vem, que a gente tem uma expectativa de 0,5% de crescimento. Então, é uma dinâmica, é, é, de alguma forma, é, negativa em termos de atividade econômica. O aspecto positivo que a gente pode dizer, por diminuir a incerteza né, presente na economia, é que você teve a aprovação do segundo turno da PEC dos Precatórios, Acho que o mercado estava muito ansioso com relação a isso, dado que a não aprovação da PEC dos precatórios vai fazer, abrir a possibilidade, abriria a possibilidade de você decretar estado de calamidade e colocar mais despesas em ano eleitoral. Então, a aprovação do segundo turno na PEC passou uma sinalização de mais tranquilidade ao mercado, agora falta a aprovação dentro do Senado. A gente vê é, na mídia toda a discussão de que, olha... A... Tem tantos votos, a oposição vai ter tantos votos e tudo mais. A gente já viu essa dinâmica igualzinha na Câmara. Então, acho que na nossa perspectiva, de uma forma geral, é é dar o prazo para o Senado. A gente espera em duas semanas que você consiga fazer andar a pauta. A gente acha que vai ser aprovado. Tem muito interesse por parte da classe política na aprovação dessa PEC dos Precatórios. É, mas o noticiário, de alguma forma, vai tentar vender que, olha, não vai conseguir, está sem voto, mas a gente acha que, que é muito mais estratégia política por parte dos parlamentares do que efetivamente uma impossibilidade de aprovação da PEC dos precatórios dentro do Senado.
2: é Essa votação da PEC ajudou os mercados aqui né, locais, mesmo com né, com inflação mais alta, com atividades... É, mais baixo, então a bolsa que está fechando a semana aí com uma alta de 1,60 mesmo né, com a queda que a gente viu hoje, né, a bolsa aqui sendo afetada por resultado de algumas empresas é, e pelo número de, de atividade mais fraco o juros janeiro 27 né, fechou aí quase 50 bips é, na semana, então voltando toda a curva de juros né, praticamente voltando a trabalhar ali na no dígito de 11%, saíram acima de 12%, 12%, o dólar valorizou 1,5% na semana, na contramão dos emergentes, né? que desvalorizaram em função da abertura dos juros globais, né? foi uma semana mais positiva, porque a gente vai vai tirando os riscos de cauda aqui no Brasil. E no final do dia, isso é uma notícia... É, que a gente está né, investigando ainda, teve um voto eletrônico é, do Gilmar Mendes, no STF, que, que dentro do voto dele, ele fala sobre é, que auxílio né, Brasil, medidas de, de, de auxílio, podem ser pagas em ano de eleição. Então, se a gente chegar nessa maioria, é, não vai precisar de ter a correria é, para o Senado aprovar a PEC até o final do ano e, principalmente, né? A gente não precisa mais pensar em plano B né? O grande medo do mercado é um plano B Você tem que decretar calamidade Tem que é, falar em crédito extraordinário E você deixar o mercado é, mais nervoso tá? Então a gente acha que a gente vai continuar a ver notícias sobre isso aí no final de semana feriado, e feriado E pode ajudar aí na, na semana que vem Para a gente ficar de olho É tá? importante semana que vem, segunda-feira O Binance se encontra com o Xi Jinping é, existe uma especulação no mercado, como agora tem uma bandeira de ajudar a inflação né, do Biden, né, de eles chegarem um acordo para reduzir tarifas né, de importação. Lembrando que na época do Trump eles subiram muito, teve uma guerra né, comercial. Então eles têm espaço para reduzir, o que ajudaria na inflação global. E para tá todo mundo de hoje no mercado de petróleo. Então tem especulação que o governo americano, ou chinês ou ambos possam entrar vendendo reservas, né, para reservas estratégicas né, de, de petróleo para ajudar é, naquela do preço. Mas entre as duas eu fico a primeira de talvez de reduzirem tarifas. Então vamos ficar de olho semana que vem nisso.
0: É isso, pessoal. Aproveitem o feriado. Até a próxima sexta.
1: Obrigada a todos e até a próxima. Um
0: abraço. Tchau.